0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ ba, ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội giám sát việc triển khai nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án hồ chứa nước Bản Mộng tỉnh Thanh Hóa. Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn có thể xuất bán trở lại từ ngày 20 tháng 9. Doanh nghiệp khởi nghiệp đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử. Thông tin từ Sở Quốc tế. Mỹ-Trung Quốc hy vọng sự ổn định hơn trong mối quan hệ song phương. Hải quân Nga tập trận nhằm bảo vệ tuyến hàng hải qua Bắc băng Dương. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, ngày 19 tháng 9, Đoàn Giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn, đã có sự giám sát việc triển khai nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án hồ chứa nước Bản Mộm, tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Mai Xuân Liêm, ủy viên
0: Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. phục vụ dự án hồ chứa nước Bản mộng tỉnh Thanh Hóa phải di rời, bố trí tái định cư cho 119 hộ dân, chuyển mục đích sử dụng hơn 586 ha rừng. Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã giả soát chuẩn bị đủ quỹ đất để trồng rừng thay thế diện tích chuyển đổi của dự án. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt phương án nộp tiền trồng rừng thay thế với tổng số tiền 74,2 tỷ đồng. Hiện trạng khu vực rừng bị ảnh hưởng cần phải chuyển mục đích sử dụng khi thực hiện dự án trên nền bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn đang được bảo vệ nguyên trạng theo quy định. Đối với việc ổn định đời sống, trong 119 hộ dân với 430 nhân khẩu phải di rời, huyện Như Xuân đã quy hoạch và bố trí quỹ đất tái định cư. Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đã hoàn thành cắm mốc, đo đạc, lập bản đồ địa chính, khu tái định cư diện tích hơn hecta tổ chức lập và phê duyệt đoán quy hoạch chi tiết phân khu chức năng khu dân cư nông thôn cho khu vực bố trí tái định cư với diện tích 18,9 hecta Làm rõ thêm những nội dung đoàn giám sát yêu cầu, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh, mặc dù phần công trình đầu mối dự án hồ chứa nước Bản mồng nằm trên địa bàn tỉnh Nghệ An, một phần khu vực ngập nước trên địa bàn huyện Như Xuân, tuy nhiên xác định đây là công trình lớn của quốc gia nên tỉnh Thanh Hóa sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An và các bộ ngành liên quan trên cách thực hiện các hợp phần được giao ngay sau khi có quyết định điều chỉnh đầu tư của Chính phủ, đảm bảo tiến độ dự án. Tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cho các sở ngành có liên quan và Ủy ban dân huyện Như Xuân chuẩn bị các điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy đánh giá cao các sở ngành huyện Như Xuân và Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa trong phối hợp thực hiện các hợp phần của dự án. Đồng thời đề nghị tỉnh Tân hóa ra soát lại diện tích trồng rừng thay thế, hoàn thiện các thủ tục về bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Đoàn đã tiếp thu các kiến nghị đề xuất của tỉnh Thanh Hóa, huyện Nghi Xuân và các đơn vị liên quan để báo cáo Quốc hội và phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giải quyết những vướng mắc, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ của dự án. Thưa quý vị và các bạn, đề án 06 được xác
1: định là đề án có ý nghĩa rất quan trọng, là bước đột phá chiến lược phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Trong thời gian qua, Các ngành, các cấp, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện đề án và bước đầu đem lại hiệu quả đáng ghi nhận. Với mục tiêu ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án 06, đảm bảo tiến độ đề ra. Phóng viên Lê Nụ có bài phản ánh đẩy mạnh thực hiện đề
2: án 06 về chuyển đổi số quốc gia. Công tác triển khai thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 được quan tâm chỉ đạo, thực hiện quyết liệt hiệu quả. Các nhiệm vụ đề án thuộc trách nhiệm của địa phương, cơ bản được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ theo lộ trình đề ra. Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai tiếp nhận xử lý, giải quyết hồ sơ của 25 trên 25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06. Số lượng thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh là 955 thủ tục, đã thích hợp đồng bộ công khai trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Cổng Dịch vụ Công tỉnh 955 dịch vụ, đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ người dân truy cập, đăng ký tài khoản dịch vụ công được nâng lên, tỷ lệ người dân sử dụng căn cước công dân gắn chip điện tử trong khám chữa bệnh và tỷ lệ tra cứu thành công thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tăng qua từng tháng. Ông Trịnh Văn Hà, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói, Đề án 06 về cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bảo hiểm xã hội huyện Nga Sơn đã phối hợp với lại công an huyện đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện nay trên địa bàn huyện Nga Sơn thì đồng bộ cơ sở dữ liệu được tới 96% người dân tham gia bảo hiểm y tế đồng bộ được với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đối với cơ sở thân bệnh thì việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số thì Đối với người dân đi khám chữa bệnh thì không cần phải mang thẻ giấy đi và thực hiện để khám chữa bệnh bằng căn cước công dân. Việc cải cách thủ tục hành chính rồi chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào cái việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đã tạo rất là nhiều thuận lợi cho người dân khi tham gia và thụ hưởng các chính sách về bảo hiểm y tế. Với vai trò là cơ quan thường trực thực hiện đề án 06, công an tỉnh luôn thể hiện quyết tâm và vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án gắn với thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số trong lực lượng công an nhân dân. Tính đến ngày 19 tháng 7 năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc cấp căn cước công dân chính thức về đích trong chiến dịch thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân với hơn 3,4 triệu hồ sơ được thu nhận, trong đó đã trả hơn 2,9 triệu thẻ căn cước công dân. Đối với việc cấp tài khoản định danh điện tử, đến ngày 27 tháng 7 năm 2023, toàn tỉnh đã thu nhận hơn 2,2 triệu hồ sơ, vượt chỉ tiêu Bộ Công an gần 700.000 hồ sơ trong đó đã kích hoạt được hơn 1,6 triệu tài khoản, đạt tỷ lệ hơn 97,7%. Thượng tá Lê Hồng Thái, Trưởng phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, yêu cầu công an các địa phương đảm bảo dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống đáp ứng các yêu cầu khi người dân thực hiện các thủ tục hành chính và đẩy mạnh các dịch vụ công trên môi trường điện tử để người dân tiếp tục tiếp cận các dịch vụ công một cách thuận lợi nhất trên cơ sở nhiệm vụ đề án 06 của chính phủ đã đề ra tổ công tác đề án 06 tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo các sở ban ngành bám sát chỉ đạo hướng dẫn và tiến độ thực hiện của các bộ ngành cấp trên để tham mưu triển khai thực hiện các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ tại đề án 06 kế hoạch của ủy ban dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của trung ương quan tâm đầu tư bố trí nguồn nhân lực trang thiết bị sau đó quá trình triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ đúng tiến độ của đề án từ nay đến cuối năm 2023, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tập trung chủ động và thường xuyên phối hợp giữa các cơ quan chủ trì cấp tỉnh, các huyện, thị xã thành phố để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện chuyển đổi số và đề án 06, phát huy vai trò của hệ thống chính trị, đặc biệt là cơ quan thường trực chuyển đổi số trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan đơn vị địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2023 với tinh thần quyết tâm cao nhất. Thông tin mới nhất từ nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cho biết, nhờ sự
0: hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cũng như sự phối hợp nhịp nhàng giữa các nhà thầu, một số hạng mục công việc lớn trong kỳ bảo dưỡng tổng thể lần thứ nhất nhà máy đang triển khai vượt tiến độ và nhà máy có thể xuất bán sản phẩm trở lại sớm hơn so với dự kiến. Tính đến hết ngày 18 tháng 9, tức là sau hơn 20 ngày từ khi tạm dừng sản xuất,
1: tiến độ bảo dưỡng tổng thể nhà máy đã đạt trên 70% kế hoạch, đảm bảo điều kiện để vận hành an toàn trở lại khu vực xuất bán xăng dầu. Do đó, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn có thể xuất bán xăng dầu từ ngay ngày 20 tháng 9, sớm hơn 2 ngày so với thông tin công bố trước đó. Lượng xăng dầu xuất bán được lấy từ nguồn dự trữ tại các bồn bể, gồm 75.000 mét khối dầu diagen và 9.000 mét khối xăng. Ông Lê Nguyễn Quốc Vinh, giám đốc nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cho biết:
2: "Từ ngày 20 chúng ta có thể bắt đầu xuất hàng trở lại qua đường biển, đường bộ và cả đường ống. Bên cạnh đấy thì với cái tiến độ hiện tại thì cái phân xưởng xử lý dầu thô Chương các dầu thô đào vào thì chúng ta có thể tiến hành khởi động lại từ khoảng ngày 7, ngày 8 tháng 10 và dự kiến đâu đó khoảng ngày 12 tháng 10 thì phân xưởng dầu thô và một số phân xưởng công nghệ khác bắt đầu từng bước có lại sản phẩm. thì Với tiến độ như vậy thì tôi tin rằng là cái tiến độ tổng thể của công việc bảo dưỡng tổng thể sẽ đạt được tốt so với lại kế hoạch đề ra.
1: Một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn trên đề bàn tỉnh Thanh Hóa như PVI, petrolimex Thanh Hóa, Anh Phát Petro cho biết đang tích cực làm việc với chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu nghi sơn để chuẩn bị sớm nhất cho việc lấy hàng từ nhà máy, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Như vậy, với việc chủ động tìm nguồn cung xăng dầu, tăng lượng dự trữ bồn bể của các doanh nghiệp, cùng với đề mạnh tiến độ xuất bán trở lại của nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn, thị trường mặt hàng thiết yếu này vẫn giữ ổn định trong suốt thời gian nhà máy
0: tạm dừng sản xuất, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa. Thưa quý vị và các bạn, với ưu điểm không giới hạn về không gian thời gian, giảm chi phí trong giao dịch và dễ dàng tiếp cận khách hàng mọi lúc mọi nơi, việc kinh doanh qua thương mại điện tử đang là xu hướng tất yếu được nhiều đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện. Đặc biệt, với những doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp thành lập mới, thì việc tận dụng những lợi thế của thương mại điện tử đã và đang mang đến nhiều cơ hội để tiếp cận và mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, ghi nhận của phóng viên Thanh Thảo. Chỉ mất 5 năm Thương hiệu tinh dầu của doanh nghiệp đã có mặt ở thị trường
1: nhiều tỉnh thành trong cả nước. Bên cạnh yếu tố chính là chất lượng, thì việc kinh doanh qua những trang bán hàng thương mại điện tử cũng góp phần quan trọng đưa sản phẩm của doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới nhanh hơn. Đại diện doanh nghiệp cho biết, trong quá trình khởi nghiệp, việc tiếp cận khách hàng là điều không dễ dàng, trong khi việc mở các đại lý hay xây dựng điểm bán trực tiếp đòi hỏi chi phí lớn về nhân sự mặt bằng thời gian. Với việc ứng dụng kinh doanh thương mại điện tử, doanh nghiệp có thể dễ dàng tương tác trực tiếp với khách hàng để tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Hữu Minh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Tinh Dầu Minh Hồng, tỉnh Thanh Hóa, cho biết.
2: Cái thời điểm này thì những cái trang thương mại điện tử nó là một cái lựa chọn khá là tốt đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp. Thứ nhất là nó sẽ giúp cho cái, cái thương hiệu được lan tỏa nhanh hơn. Cái thứ hai là giúp sản phẩm được người tiêu dùng biết tới tiếp cận dễ hơn. Và cái thứ ba nữa là nó cũng sẽ góp phần, giúp cho doanh nghiệp định hình lại đối tượng khách hàng.
1: Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp nhận định, thương mại điện tử ngày càng đáp đến nhiều tiện ích vượt trội. Cụ thể, công cụ này cho phép các cá nhân tiếp cận khách hàng với quy mô xuyên biên giới. Khách hàng có thể thực hiện giao dịch bất kỳ lúc nào và ở đâu. Ngoài ra, các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử đều có cách theo dõi lưu lượng truy cập và toàn bộ hành trình người dùng để có được thông tin chi tiết từ khóa, thông điệp tiếp thị, trải nghiệm, chiến lược giá cả Doanh nghiệp khởi nghiệp cũng không phải băn khoăn quá nhiều về vốn đầu tư ban đầu cho mặt bằng, nhân sự, thậm chí các phương thức biển quảng cáo truyền thống. Mặt khác, thị trường thương mại điện tử của Việt Nam còn khá non trẻ so với thế giới, nên còn nhiều dư địa để phát triển. Đây chính là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận khách hàng, xây dựng thương hiệu. Ông Hoàng Khánh Dương, Giám đốc Chiến lược Học viện Doanh nhân IVEE Solutions nói.
2: Theo thống kê thì trong 3 năm tới thì cái thương mại điện tử nó sẽ tăng gấp đôi so với bây giờ từ giờ năm 2030 thì nó phải tăng gấp 4 lần đấy và uh, với các cái doanh nghiệp mới khởi nghiệp thì cái việc mà ứng dụng thương mại tử thì nó vai trò rất là quan trọng và nếu mà chúng ta bán hàng tốt ở trên online thì chúng ta có thể là mở rộng một cái thị trường của mình Ví dụ như các bạn ở thanh hóa thì có thể là uh, bán thêm được ở các tỉnh thành khác chỉ là chúng ta mở rộng vào thị trường Việt Nam hoặc là quốc tế đấy từ đó chúng ta có thể là uh, tăng được cái trải nghiệm của khách hàng
1: hiện nay Tỉnh Thanh Hóa đang có nhiều hoạt động tập huấn, hướng dẫn kỹ năng về thương mại điện tử cho doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ kết nối thông tin, giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử để mở rộng sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng hành, hỗ trợ của phía cơ quan quản lý nhà nước, mỗi doanh nghiệp cũng cần chủ động học hỏi, nắm bắt xu hướng công nghệ, trau dồi các kỹ năng bán hàng trên không gian mạng, từ đó thích ứng và khai thác tốt loại hình kinh doanh này.
0: Kinh tế tập thể, hợp tác xã có vai trò quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, là tiền đề quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, tạo việc làm tăng thu nhập, sau đó giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Thanh Hóa. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 806 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 756 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động và 50 hợp tác xã tạm ngừng hoạt động. 80 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, 59 hợp tác xã nông nghiệp tham gia sản xuất với 75 sản phẩm cốp được công nhận xếp hạng. Nhìn chung, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh nói chung, hợp tác xã khu vực miền núi nói riêng phát triển ổn định. Số lượng hợp tác xã tăng theo từng năm, phát triển đa dạng về lĩnh vực, ngành nghề, chất lượng hoạt động được nâng lên, phát huy tốt vai trò hỗ trợ thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, góp phần so đói giảm nghèo bền vững. Phát huy những kết quả đạt được để tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Giai đoạn 2021-2025, theo quyết định số 3241, thời gian tới, các sở, ban ngành, địa phương sẽ tập trung tuyên truyền đường lối, chủ xương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về kinh tế hợp tác, tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông thôn, thành lập mới và duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, các cơ chế chính sách, hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp, xây dựng và nhân rộng mô hình hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững.
1: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh có 6512 tàu cá khai thác thủy sản, hoạt động vùng bờ hơn 4300 chiếc, vùng lộng là 975 chiếc. Cùng với đó, cơ cấu nghề khai thác thủy sản trong tỉnh rất đa dạng, như nghề lưới kéo chiếm 30,8% tổng số tàu cá, nghề lưới vây chiếm 3,5% nghề lưới dê chiếm 23,7% nghề câu chiếm 5,6% nghề chụp chiếm 6,6, hậu cần chiếm 2,5% nghề lồng bẫy và nghề khác chiếm 27,3% số lao động tham gia trực tiếp trên biển là 24.500 lao động trong đó có 9.100 lao động khai thác vùng ven bờ 5.100 lao động khai thác vùng lộng và 10.300 lao động vùng khơi thu nhập bình quân của lao động nghề biển đạt khoảng 2 đến 2,5 triệu đồng một người một tháng. Tuy nhiên, lao động nghề biển trên địa bàn tỉnh chủ yếu là lao động không chuyên, thiếu tính ổn định, trình độ thấp. Do đó, cơ quan chuyên môn các địa phương cần phối hợp giải bài toán lao động nghề biển, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nghề khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
0: Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Nhiên kỷ niệm 82 năm thành lập chiến khu du kích Ngọc Trạo 19 tháng 9 năm 1941, 19 tháng 9 năm 2023, đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa xin giới thiệu những thông tin tư liệu về chiến khu du kích nổi tiếng trước khai mạng tháng 8 năm 1945. Ngọc Trạo là tên gọi địa danh của một bản dân tộc Mường, huyện Thạch Thành. Trước khai mạng tháng 8 năm 45 bản này thuộc về tổng trạc Nhật, còn nay thì thuộc về giãn Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành. Năm 1941, khi từ nghỉ Thanh Hóa quyết định thành lập chiến khu du kích tại đây để hưởng ứng Bắc Sơn năm kỳ khởi nghĩa thì từ đó đến nay vẫn gọi là chiến khu du kích Ngọc Trạo. Chiến khu du kích Ngọc Trao nằm về phía bắc tỉnh Thanh Hóa, cách huyện Lị Kim Tân Thạch Thành khoảng gần 15 km. Đây là vùng đất đồi núi, tiếp nối với vùng rừng cấm nhà Nguyễn và khu lăng miếu Triệu Tường xã Hà Long Hà Trung. Từ đây có thể theo đường núi đi tắt đến các xã của huyện Vĩnh Lộc và đi thắt về phố cát để sang Ninh Bình. Có thể nói đây cũng là một vị trí hiểm yếu bản làng ngọc trạo có bảy xóm là đồng Cầy, ba Chạc, mã cọ bái đình mộ cuội xóm sậu và xóm đình đều nằm phen chân các ngọn đồi thoai thoải hình cánh cung dãy núi đá yên thanh con phượng đồi ông thánh đồi ao nằm chắn về phía đông đồi mã mà màu trạch lòi đồi giềng mã Năng, bao quanh phía bắc đồi mã cọ tai voi đồi sậu viên theo hình vòng cung và khép lại ở phía tây nói chung với địa hình đồi núi và rừng hiểm trở Việc đi lại Ngọc Trạo thời kỳ trước năm 1945 rất khó khăn, chủ yếu là theo các đường mòn ven núi rừng. Từ sau hòa bình lập lại đến nay, Nhật nước đã khai phá, mở mang con đường từ huyện Lị Kim Tân đến trên quét mạng Ngọc Trạo. Vì vậy, và các phương tiện ô tô xe máy xe đạp đều đi lại được thuận tiện. Báo cáo của huyện Ủy Bá Thước cho thấy,
1: từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 8 năm 2013 huyện đã cử 11 cán bộ đi đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị. 266 học viên tham gia các lớp trung cấp, sở cấp chính trị, 161 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Công tác luân truyền cán bộ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ theo đúng quan điểm chỉ đạo của tỉnh ủy, có sự thống nhất giữa các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan tham mưu với người được luân truyền. Hiện toàn huyện có 19 trên 21 bí thư đảng ủy, 13 trên 21 chủ tịch xã thị trấn không phải là người địa phương, 87 trên 205 bí thư trì bộ kiêm trưởng thôn phố. 100% trưởng thôn phố là đảng viên. Thực tiễn cho thấy, đội ngũ cán bộ sau khi được luân chuyển, bố trí vào một số chức danh chủ chốt đều trưởng thành nhanh hơn, có kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở. Nhiều vấn đề khó khăn phức tạp tồn tại qua nhiều nhiệm kỳ được xử lý, giải quyết hiệu quả, góp phần cùng với cấp ủy chính quyền địa phương đưa tốc độ tăng giá trị sản xuất của huyện bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 3,85%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 5.000 tỷ đồng bằng 76,9% so với mục tiêu đại hội đề ra. Toàn huyện có 3 xã 15%, 82 thôn 44,8% đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 30,94 triệu đồng/năm, một năm, tăng
0: 6,98 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Đồng hành giúp nhau phát triển kinh tế là phong trào nổi bật và trọng tâm được hội cử chiến binh huyện nông cống triển khai rộng khắp mang lại hiệu quả thiết thực với sự hỗ trợ của tổ chức hội nhiều hội viên cựu chiến binh đã vượt khó vươn lên trở thành những tấm gương điển hình trong sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế ở địa phương giai đoạn 2017-2022. Chất lượng cuộc sống sinh hoạt của hội viên cựu chiến binh huyện Đông Cống ngày càng được nâng cao, mức sống có sự chuyển biến nhanh và cao hơn mức sống của cộng đồng dân cư ở địa phương. Hiện nay toàn huyện có 18 trên 29 xã thị trấn không còn hội viên nghèo, tỷ lệ hộ cựu chiến binh khá và giàu tăng lên chiếm 61,8%, hộ nghèo giảm còn 0,3%, cận nghèo giảm còn 0,77%. Đây là kết quả rất phấn khởi thể hiện sự đồng hành của các cấp hội và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của mỗi hội viên thực hiện phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững làm giàu hợp pháp tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế ở địa phương giai đoạn 2017-2022 các cấp hội đã triển khai rất tích cực và hiệu quả, nên đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia, phát huy được ý chí và tiềm năng của hội viên cựu chiến binh. Đồng thời huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh hăng hái thi đua lao động sản xuất kinh doanh. Nhiều mô hình điển hình tiên tiến tiếp tục được duy trì và nhân rộng. Phát huy hiệu quả của phong trào, các cấp hội tiếp tục triển khai sâu rộng với nhiều giải pháp phù hợp, đồng thời tranh thủ tối đa sự ủng hộ giúp đỡ của cấp ủy chính quyền địa phương. Qua đó khẳng định vai trò của hội cửu chiến binh trên mặt trận chống đói nghèo, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Đồn Biên phòng Cơ khẩu
1: Quốc tế Nam Mèo được giao quản lý bảo vệ biên giới dài 37,376 km, tiếp giáp với huyện Viêng Say, tỉnh Hùa Phan Lào. Quản lý đảm bảo an ninh trật tự địa bàn 2 xã biên giới với tổng 1.741 hộ trên 7.287 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc Kinh, Thái, Mường Mông. Để nâng cao chất lượng công tác biên phòng, xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị hai bên biên giới. Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị luôn quan tâm tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tiếng nước láng giềng, tiếng đồng bào các dân tộc trên biên giới. Đơn vị luôn tạo điều kiện, thường xuyên động viên cán bộ chiến sĩ tham gia các lớp đào tạo tiếng nước láng giềng, tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn đóng quân. Đội ngũ cán bộ làm công tác phiên dịch của đơn vị cơ bản nói thông thạo và dịch đầy đủ các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ biên giới, cửa khẩu công tác đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân. Hiện tại, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Mèo có 42 cán bộ được đào tạo qua các lớp ngắn hạn tiếng Anh, tiếng Lào, 13 đồng chí sử dụng thành thạo các tiếng dân
0: tộc Thái, Mường, Mông. Nâng cao chất lượng dân số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy kinh tế xã hội. Thời gian qua, huyện ủy, ủy ban dân huyện Ngọc Lặc đã chỉ đạo các địa phương đơn vị lồng ghép xây dựng chỉ tiêu về dân số vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Trong 6 tháng năm 2023, Trung tâm y tế huyện đã tổ chức các hoạt động truyền thông về công tác dân số bằng các hình thức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, hội nghị nói chuyện chuyên đề, băng rôn khẩu hiệu, tờ rơi, sách lật, pano. tuyên truyền cho phụ nữ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số, lồng ghép truyền thông về công tác xã hội hóa, phương tiện tránh thai và hàng hóa sức khỏe sinh sản thuộc đề án 818, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ trẻ em gái trên địa bàn 21 trên 21 xã, thị trấn để có được những kết quả trên cùng với sự quan tâm vào cuộc của huyện ban giám đốc trung tâm y tế huyện chỉ đạo phòng dân số truyền thông giáo dục sức khỏe tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn đặc biệt là đợt cao điểm truyền thông vận động cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản gạch hóa gia đình tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã thị trấn đồng thời ban chỉ đạo dân số gạch hóa gia đình các xã thị trấn triển khai có hiệu quả các hoạt động mô hình đề án nâng cao chất lượng dân số để phát huy những kết quả đạt được khắc phục những khó khăn tồn tại huyện ngọc lạc tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ngành tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số tăng cường truyền thông sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương chính sách của đảng nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới biểu dương người tốt việc tốt trong thực hiện chính sách dân số tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số ở cơ sở để thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy đảng chính quyền về công tác dân số và phát triển, tiếp tục làm tốt công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo cung cấp dịch vụ, chăm sóc sức khỏe sinh sản và quyết hóa gia đình an toàn, có chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới.
1: Nhà máy Thủy điện Trung Sơn Quan Hóa là công trình thủy điện đầu tiên tại Việt Nam được Ngân hàng Thế giới WB hỗ trợ tiền dụng. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia VKB trong suốt quá trình đầu tư, xây dựng và vận hành, Ngoài nhiệm vụ cung ứng điện, nhà máy phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất về môi trường, an toàn đập, an toàn cho hạ du và an sinh xã hội. Do đó, công tác bảo dưỡng, sửa chữa, thiết bị luôn được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy Điện Trung Sơn thực hiện đúng kế hoạch nhằm đảm bảo nhà máy vận hành an toàn, nhất là trong mùa mưa lũ. Được đưa vào vận hành năm 2017, đến nay các hệ thống thiết bị của nhà máy Thủy Điện Trung Sơn đang vận hành an toàn và tin cậy. Trong hai năm 2022-2023, Đơn vị đã thực hiện đại tu 4 tổ máy H1, H2, H3 và H4 theo phương pháp ACM. Các tổ máy từ H1 đến H4 của nhà máy hiện đang vận hành ổn định, đáp ứng được yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia. Trong các năm từ 2019-2013, lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm. Lưu lượng nước về hồ thấp, do đó hầu hết thời gian nhà máy phải vận hành phát điện với cao trình mực nước hồ dưới mực nước chết cao trình 150m, ảnh hưởng tồi thọ của các tổ máy hiệu quả phát điện cũng như việc duy trì lưu lượng và tổng thời gian xả trong mùa cạn. Do đó, tổng công ty phát điện 2 đề nghị đơn vị tiếp tục thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các tổ máy, sớm xây dựng kế hoạch công việc bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị liên quan để kịp thời chủ động thực hiện. Theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy điện Trung Sơn, để đảm bảo nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả, đơn vị luôn chú trọng tuân thủ quy trình bảo dưỡng, bảo trì theo đúng kế hoạch. Từ hiện trạng kỹ thuật các hệ thống thiết bị tại nhà máy Đơn vị đã xây dựng kế hoạch bảo dưỡng thiết bị năm 2024. Hiện công ty đã khảo sát kỹ thuật và lập phương án kỹ thuật sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo phương pháp ACM cho tổ máy H1 và H2. Các tổ
0: máy khác sẽ lần lượt được tiến hành bảo dưỡng định kỳ theo đúng lịch trình. Thưa quý vị và các bạn, ngõ 118 đường Thành Thái, phường Đông Thọ có vị trí tiếp xác với khu đô thị mới ven sông Hạc, thành phố Thanh Hóa. Theo đơn thư phản ánh của người dân khu phố Kết thuộc ngõ 118, một số hạng mục của dự án khi được triển khai thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập, ảnh hưởng lớn đến đời sống của các hộ gia đình sinh sống xung quanh. Phóng viên Liên Nội có bài phản ánh, cần sớm giải quyết kiến nghị của người dân ngõ 118 đường Thành Thái, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Người dân khu phố kết cho biết, hàng
1: rào tôn có chiều dài hơn 200m chạy dọc ngõ 118 được dựng lên từ năm 2019, không chỉ gây mất mỹ quan khu dân cư. Hàng rào tôn này đang dựng trên phần đất của khu phố là diện tích đất khi làm đường trong ngõ người dân trở lại để làm rãnh thoát nước. Mặc dù người dân đã nhiều lần đề nghị chủ dự án tháo dỡ hàng rào, nhưng đến nay chủ dự án vẫn chưa thực hiện. Còn trạm biến áp mới được lắp đặt, chắn ngang một mặt tiền của nhà văn hóa Phố Kết và rất gần nhà ở của một số hộ dân, khiến cho nhiều người lo ngại về độ an toàn khi trạm biến áp này đi vào hoạt động. Theo Điều 15 Nghị định 14 của Chính phủ quy định về hành lang bảo vệ an toàn trạm điện, đối với các trạm điện không có tường rào bao quanh, Hành lang bảo vệ được giới hạn bởi không gian bao quanh trạm điện, có khoảng cách đến các bộ phận mang điện gần nhất của trạm điện tối thiểu là 2 m. Đối với trạm điện có điện áp đến 22 kV và tối thiểu là 3 m. Đối với trạm điện có điện áp đến 35 kV. Ông Trần Văn Ba, ngõ 118 đường Thành Thái, phường Đồng Thọ, thành phố Thanh Hóa nói:
2: Dân ngõ 118 chúng tôi rất mong có một số kiến nghị sau. Thứ nhất là tháo dỡ hàng rào tôn để nó nó phản cảm mất với con đô thị, và phần thứ đấy là là là, là cái, cái mong muốn thiết bởi bị, 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 bị rào đã lâu rồi mà bây giờ nó sọc sạch rồi, gió bão cho thứ là, là nó, nó sợ nhất là về mưa gió bão là không may nó tuôn nó bay ra là nó nó, nó ảnh hưởng đến bình dân. Được biết,
1: mới đây chủ đầu tư dự án khu đô thị mới ven sông Hạc là công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn bất động sản Đông Á đã có văn bản thông báo về việc thi công tường rào khu đô thị sông Hạc, khu vực giáp danh ngõ 118 để quản lý danh giới theo quy định đã được phê duyệt. Tường rào sẽ được xây dựng bằng gạch, trụ bê tông cốt thép và thay thế cho hàng rào tôn được dựng lên từ năm 2019. Tuy nhiên, trước những ý kiến không đồng tình của người dân, Ủy ban nhân dân phường Đồng Thọ đã có văn bản đề nghị công ty Đông Á tạm dừng hoạt động xây dựng. Đồng thời có văn bản đề nghị chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa phối hợp trích đỏ kiểm tra hiện
0: trạng để xác định chính xác mốc giới theo đúng quy định. Cơ quan công an cảnh báo những thông tin tuyển dụng nhân sự trên các trang mạng xã hội đang được rất nhiều người quan tâm. Lợi dụng điều này các đối tượng lừa đảo đã dựng lên những web giả mạo website thật của các ngân hàng để thu hút những người nhẹ dạ cả tin đang có nhu cầu tìm việc làm. Khi tiếp cận được các thông tin tuyển dụng, nhiều người thường vì quá nôn nóng mà bỏ qua việc kiểm chứng, xác thực thông tin mà làm ngay theo những lời dẫn dụ của các đối tượng lừa đảo. Các website giả mạo thường được thiết kế rất giống website thật, từ logo cho đến những thông tin đăng tải, rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo đã không chỉ dừng lại ở hình thức hoạt động đơn lẻ mà còn lập ra nhiều hội nhóm tuyển dụng việc làm, sử dụng phần mềm phát tán các tin nhắn do chính chúng tạo ra, bình luận về các trường hợp đã trúng tuyển để tạo lòng tin cho các nạn nhân, rồi tiếp đó dẫn dụng họ lạc vào mê cung của nhiều màn kịch lừa đảo khác nhau. Để không bị sập bẫy lừa tuyển dụng việc làm trên các trang mạng xã hội, cơ quan chức năng cảnh báo, người dân cần hết sức lưu ý khi truy cập vào các website, đặc biệt là phải để ý kỹ các tên miền của website khi đăng ký tuyển dụng. Theo đó, Tên miền của các cơ quan tổ chức ở Việt Nam đã được các cơ quan tổ chức thông báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trong các ấn phẩm của các tổ chức và thường kết thúc bằng đuôi.com.vn hoặc .vn. Nên nếu thấy cách tên miền không phải kết thúc bằng hai cái đuôi này mà là cái đuôi khác, ký tự khác thì tuyệt đối không được truy cập vào. Ngoài ra, người dùng nên gõ trực tiếp bằng tay tên miền của tổ chức vào cửa sổ trình duyệt để truy cập trực tiếp chứ không nên truy cập theo những đường link nhận được thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin thời sự trong tỉnh của đài phát thanh truyền hình thanh hóa tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế